0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Dibes em busca de si mesmo, da Virginia x -Line. Vamos iniciar hoje o capítulo 22, acredito que vai ter mais uns dois ou três áudios para finalizar esse livro Mas hoje já vamos para a última sessão do Dibes antes das férias Então vamos lá é... Diz assim Gibbs chegou para sua última sessão antes das férias, sugerindo-me que permanecêssemos parte do período no meu escritório. Sentou-se na minha escrivaninha e fixou o olhar num ponto longínquo. Seu semblante revelava seriedade. Esta será a minha última quinta-feira antes do verão. É verdade, Gibbs. Então irei para longe, para a praia, há muitas árvores fora da cidade, pelas estradas e fazendas, mas não na praia. Lá a água é tão azul, gosto do mar, entretanto vou sentir falta das minhas vindas até aqui, sentirei saudades de você. E eu também, Dibis, foi tão agradável tê-lo conhecido. Queria ver se o meu nome ainda consta no seu arquivo. Olhe e verifique, Dibes. Assim o fez e encontrou a sua ficha tal qual a havia inserido. Irá conservá-la aqui para sempre? Sempre você irá lembrar-se de mim? Sim, Dibes, sempre lembrar-me-ei de você. Ainda guarda a fita que gravei? Claro, guardo assim. Deixe-me ver uma vez mais. Localizei a fita no armário e entreguei-a. Seu nome estava escrito na tampa da caixa. Já fiz gravações, Dibes, disse ela. Gravei nesta fita... Já fiz gravações, Dibes, disse ela, né? a Virgínia. Gravei nesta fita minha próxima conversa. E a fita pegou minha voz e guardou-a. A minha voz está na fita. Não, parece que aqui tem um erro, pessoal. É que, na verdade, quem está falando isso é o Dibs, né? E aqui diz que é ela, mas foi ele quem disse. E aí ela diz assim, sim, foi exatamente isso que o gravador fez. Será que eu poderia acrescentar outras palavras ao que foi gravado? Só depende de sua vontade, Dibs. Pois eu quero. Farei com que o gravador retenha minha voz de novo. Gosto dele. Colocamos a fita no gravador e ouvimos até a parte que ele antes havia gravado. Depois ele preparou o gravador para uma gravação adicional. Esta é a minha última visita à sala de brinquedos, disse ele falando o microfone. Aqui é Dibs falando. Esta é a minha voz. Eu vim para a sala de brinquedos. Fiz tantas e tantas coisas na sala de brinquedos. Eu sou Dibs. Houve uma longa pausa. Eu sou Dibes, repetiu ele vagarosamente. Pode ser que no outono eu volte ainda uma vez para uma visita. Talvez só para mais uma visita depois do verão. Estou indo embora para as férias de verão e irei ficar à beira do oceano. Ouvirei as ondas, brincarei na areia. Houve uma outra longa pausa. Em seguida, ele desligou o gravador. Vamos voltar para a sala de brinquedos, disse ele. Quero brincar com o um mundo construído de novo. Voltamos para a sala de brinquedos. Dib retirou os materiais e, mais uma vez, começou a construir a sua cidade. Rapidamente, ergueu os edifícios e as árvores. Colocou as outras figuras pelo meio da cidade e à sua volta. Depois, Selecionou quatro edifícios e colocou-os em seu lugar cuidadosamente. Vê estas duas casas? disse ele. Esta é uma e esta é uma outra casa. Esse edifício é uma cadeia e este um hospital. Colocou as duas casas uma ao lado da outra. Esta é a sua casa e esta é a minha casa, disse ele, indicando as duas casas. A minha é toda branca e verde. Há árvores e flores e pássaros cantando em torno dela. Todas as portas e todas as janelas estão largamente abertas. Você mora junto ao lado de mim. Você tem uma casa muito bonita também. E em volta de sua casa, flores e árvores e pássaros cantando. Não há muro nem cerca entre a sua casa e a minha. Ele passou os olhos entre os edifícios e retirou a igrejinha. Colocou-a atrás de sua casa Aqui está a igreja, disse Ela está atrás da minha casa Removeu-a um pouco O suficiente para colocá-la justo no meio entre as duas casas Ela está atrás e no meio de ambas as nossas casas, acrescentou Respeitamos a igreja, respeitamos os que vão lá E também ouvimos a música da igreja Agora aqui está, está a cadeia ela está na direção da minha casa, e aqui está a escola. Veja, nós respeitamos a igreja e respeitamos a escola, mas a cadeia é só minha. Você nada tem a ver com as prisões, você não gosta delas, portanto não tem utilidade, mas eu gosto. Há um cavalo enorme e uma nogueira no meu pomar. Está no verão e são tantas as árvores, algumas verdes e outras desfolhadas pelo vento. Abriu os braços como se fora ele mesmo um arbusto balançando pelo vento. De súbito ergueu-se e passeou pelo recinto. Vislumbrou a paisagem da janela. Há carros estacionados lá fora, mas não vi nenhuma outra pessoa no parque. Parecia um pouco frustrado, mas retornou à sua cidade, começando a movimentar as figuras. Aqui é a rua da prisão, informou. Não há árvore nos seus arredores. Situa-se um pouco afastada das casas amigas e longe da igreja. É solitária e fria, mas a igreja fica próxima de nossas moradias, comentou, acariciando a sua torre. A cruz fixada no seu alto dá-nos as direções, mas este prédio aqui é a prisão. É para onde papai irá, meu papai. Seu escritório ficará no primeiro andar da prisão, planejou entre gargalhadas. Imitou o ruído característico dos carros que subiam e desciam as árvores. Cantarolou uma pequena canção, reuniu as figuras da mãe, do pai da garota e do menino, segurando-as na sua mão. Estas são as pessoas, o pai, a mãe, a irmã e o garoto. O pai está aproximando-se de sua casa, não sabe o que irá fazer. Esta é a mãe, e o nome deste menino é Dibis. Essa garotinha é sua irmã, ela deve ir para a prisão. A irmã e a mãe irão para a cadeia. Pois não preciso de irmã, concluiu, atirando-a de volta à caixa. De novo ergueu-se e caminhou pela sala, suspirando com toda a profundidade. Passo, geralmente todo domingo em casa. Domingo é o dia de nada. Jake falou-me que o domingo era um dia sagrado. Mas está vendo a prisão? Sim, vejo a prisão, Dibes. É uma cadeia de uma única entrada. É uma prisão de entrada única numa rua de mão única. Por isso, não há caminho de volta, uma vez que uma pessoa penetra. A irmã foi para lá agora. Sim, notei a ida da irmã. Como esta cidade está comprida, está comprimida, muitos desejam sair e espalharem-se pelo interior. E várias pessoas dessas casas começam a mudar-se. Dibis ficará e você também. Sabe de quem é esta casa nova? De quem é? É da vovó. Sua casa não tem árvores em volta, mas ela ama tantas árvores. Por isso deve caminhar até a minha casa para deleitar-se com as minhas plantas. Revolveu as figuras e dali retirou um homem. Estudou-o cuidadosamente Este é o garoto grande Apresentou-o estudando-o detalhadamente Penso que seja Dibes Vou retirar esta criancinha e substituí-la por Dibes já crescido Esta é a vovó Boa vovózinha, vovó tão amiga E o carteiro está vindo para entregar uma carta a Dibes Dibes está adulto agora Fazendo um adendo aqui, pessoal, bem interessante, né? Ele vai se projetando, então, lembrando lá no começo, ele muito bebê, ainda mamando, né? Depois já se sentindo uma criança e agora já se projetando nesse vir a ser um dibs adulto, né? Um Dibis um maior, maduro, né? Retomando aqui, muito lindo isso. Penso que, é, penso que está, está tão grande quanto o papai, expressou-se comparando as miniaturas entre si. Sim, Dibs está tão grande quanto o papai e maior que mamãe. Há plantas e cercas vivas em volta da cidade. Crescem para embelezá-la. Cada plantinha verde dá a sua ajuda. Colocarei cercas em volta ao, ao, do aeroporto por medida de segurança. O carro de bombeiros está trafegando com dificuldades, pois a rua está com um trânsito intenso. Mas não há mais incêndios. Todos estão salvos e felizes. Vou viajar na próxima semana. Por lá ficarei todo o verão. Vovó estará conosco durante as nossas férias. Mas quando retornar em setembro quero voltar aqui para uma visita. Podemos providenciar para que isso aconteça e desejo que você tenha um verão muito feliz, Gibbs. Recebi o meu álbum da escola, contou-me, depois de ter permanecido sorrindo por momentos. Meu retrato está ali. Estou na fila da frente entre José e Frederico. Nele há uma história escrita por mim. É sobre a minha casa e a árvore, minha amiga, que cresceu junto à janela do meu quarto. Você se lembra do que lhe narrei sobre aquela encantadora árvore do meu quintal? Sim, lembro-me, respondi. Pois os pássaros vieram para visitá-la. Abri a janela e com eles conversei. Pessoal lembrando que essa árvore tinha crescido do lado da janela do Dibes, né? E o pai do Dibes mandou cortar... E ele ficou muito triste, guardou um pedacinho da, da árvore, né? Do, que o jardineiro ajudou ele a guardar. E ele ficou, ficou bastante triste que o pai mandou cortar aquela árvore, por medida de segurança, mas de uma insensibilidade também de não entender o valor da árvore para o Dibes, né? Retomando aqui. Abri a janela e com eles conversei, com os pássaros, né? Sugeri-lhes que empreendessem uma viagem em volta do mundo por todos os diferentes lugares. Mandei que fossem à Califórnia, Londres, Roma e cantassem canções e fizessem as pessoas felizes. Amo os pássaros, somos bons amigos. Bem, agora tenho uma coisa importante a fazer. Devo tirar a minha irmã da caixa e decidir o que devo fazer com ela. Irá permanecer em casa. E quando o pai chegar do seu escritório, vai repreendê-la. Então, a irmã sairá de casa para morar com os porcos. E a mãe também, acrescentou gargalhando. Não é verdade. Todos moram juntos na casa, a mãe, o pai, a irmã e o garoto. Surpreendeu a figura do pequeno menino, que havia designado como Dibis, e a miniatura do Dibis adulto. Segurou-as ambas na sua mão. Ah, desculpa, gente. Suspendeu a figura do pequeno... Do menino, né, do pequeno e da miniatura do adulto, dibs. Segurou-as ambas na sua mão. Aqui está o pequeno dibs e o dibs grande. Este sou eu e este outro também. É mesmo dibs. Você é o pequeno dibs e o dibs grande. Lá vem uma mulher andando pela calçada. Dirige-se para a minha casa. Quem é ela? Por que é, Dea? Se ela vive aqui com dibs. A irmã mora com seu pai, não tem mãe. Tem somente um pai. Ele compra as coisas das quais precisa, mas deixa-a sozinha quando vai para a rua. A mãe caiu no rio, mas conseguiu salvar-se. Ficou apenas muito molhada e terrivelmente assustada. Essa mulher está andando na calçada. Encaminha-se para a igreja. Está na direção certa, comentou colocando a figura junto da igreja. Estes homens estão indo para a guerra e lutarão. Haverá sempre lutas e brigas, imagino. Entretanto, estas quatro pessoas formam uma família e resolveram juntas sair da cidade. E assim o farão. Viajarão para a praia e serão felizes. Então a vovó chegará e os cinco serão felizes. Dibes inclinou-se sobre sua cidade e remanejou o prédio-prisão. A cadeia deve ficar à direita da casa de D.A. Ela recusa-se ter esta vizinhança, afirmando que não gosta de prisões. joga para longe, enterra na areia. Estamos livres de cadeias. Permanecem, no entanto, as duas casas, sua casa e a minha casa. E pouco a pouco começam a afastar-se. A minha casa e a sua estão distanciando-se, quase uma milha já existe entre elas. A irmã agora, a garotinha de Deá. A irmã agora. A irmã é agora a garotinha de D.A. E vem à sua casa para visitá-la, acrescentou, dispondo a irmã de D.A. e D.A. junto ao lado da casa. Amanhã apenas se inicia e o grande Dibs vai para a escola. Tem vários amigos por lá, mas este garotinho é o Dibs pequeno. Manteve a última figura em sua mão, estudando-o. — Este meninozinho é muito doente. Vai para o hospital porque está frágil e derretendo-se lentamente. — O pequeno está se encolhendo, prestes a desaparecer — falou Dibes, levantando-se e enterrando a figura na areia. — Mas o grande Dibes está forte, corajoso e bravo. — Já não mais sente medo — observou com o rosto erguido — a dirigir-me o seu olhar. Grande, forte, corajoso e não mais sentindo medo, repeti. Dibes suspirou. Devemos despedir-nos hoje. Ficarei ausente por um longo tempo. Você vai para longe e eu também. Teremos as nossas férias e já não mais sinto medo. Dibes havia encontrado o seu manancial interior. Com o seu brinquedo simbólico, pôde curar suas feridas, os seus sentimentos pisados e assim emergiu, experimentando sua força e sua segurança. Havia buscado a si mesmo e podia orgulhar-se de sua identidade. Agora estava começando a elaborar o seu autoconceito em harmonia com suas capacidades. Estava realizando sua integração pessoal. Os sentimentos de hostilidade e vingança que expressara contra seu pai, mãe e irmã explodiram com rapidez e não eram alimentados com ódio ou medo, portanto já não queimavam tanto. Na verdade, Dibes substituíram o frágil, imaturo e pequeno garoto que era pelo conceito de si mesmo, fortalecido pelos sentimentos de adequação, segurança e coragem. Aprender a entender seus sentimentos, encarou-os de frente e vivenciou seu controle. Já não estava submerso sob o pavor, a ansiedade, o ódio e a culpa. Havia se tornado uma pessoa em exercício dos seus direitos, livre, encontrar o sentido da dignidade e respeito pessoal. Com esta confiança e segurança, estaria apto a aceitar e respeitar as outras pessoas em seu mundo. Já não tinha medo de si mesmo." E assim ela termina este capítulo lindíssimo. É, não sei se vocês tenham um pouquinho de dificuldade na leitura. É, o Dibis, ele fala muito e ele fala às vezes na brincadeira ou ele fala para ela e aqui no texto escrito não, não dá para saber essa diferença. Porque o texto escrito, vocês não estão vendo, né? Mas o texto escrito, ele é corrido. Então, os parágrafos, eles se alternam quando a, a, a Virgínia fala alguma coisa. Mas muitas falas que ele vai falando ou sozinho, ou na brincadeira, é, fica um pouco, pode ficar um pouquinho confuso por conta dessa escrita aqui da, da, da obra mesmo. Mas achei muito, muito lindo esse capítulo, depois eles vão voltar de férias, né, vamos ver se o Dibs vai voltar a ter uma sessão com ela, como é que vai ser o fim do Dibs, como é que ele vai se desenrolar após essas férias. Espero que vocês estejam curiosos, porque é muito, muito bonito o final deste livro, não percam até o final, tá certo? Um beijo no coração, uma ótima semana para todo mundo e até o próximo áudio.